0: Olá, eu sou a Mariana Caran, acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. A proposta desse projeto é abordar temas importantes relacionados à saúde da mulher de forma acessível e descontraída, levando informação de qualidade para toda a comunidade interessada. Nessa edição, vamos dar continuidade às perguntas iniciadas no episódio anterior acerca da importância da amamentação em homenagem a agosto dourado, mês dedicado a intensificar as ações de promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. O que é mamilo plano ou invertido? Como prosseguir com a amamentação nesses casos? Tem alguma coisa que possa ser feita, alguma manobra, algum produto para melhorar a pega do bebê? O que, que acontece
1: assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de gestação, de preparação para a amamentação? Antigamente, né, a gente orientava algumas coisas. Por exemplo, para quem tinha mamilo invertido, usar algumas conchas rígidas com a intenção de que esse mamilo viesse um pouco para fora. Ah, esfregar a toalha áspera. Fazer algumas manobras que são chamadas de manobras de Hoffman, né? Que é puxar o mamilo para frente, torcer um pouco para um lado e para o outro esse mamilo, sempre com o intuito de trazer esse mamilo invertido para fora, tá? Pegar sol. Hoje em dia a gente não tem mais essa indicação, muito pelo contrário, tudo isso que eu falei é contraindicado. Né, a natureza vai dar conta de preparar essa mulher para a amamentação. Quando a gente fala de mamilo plano e mamilo invertido, a gente tem que lembrar que o bebê ele não pega no mamilo. O bebê abocanha a areola. Teoricamente, o mamilo tem que ficar entre a junção né, do palato duro e o palato mole. Óbvio né, que eu estou falando de um mamilo protuso. Mas quando eu tenho um mamilo invertido, o que eu tenho que pensar é que esse bebê tem que pegar na areola. Vai ser um pouco mais desafiador? Com certeza. Tá? Porque o que, que acontece? Quando o mamilo protudo toca na boca desse bebê, ele vai fazer uma pega, às vezes, muito por reflexo. E quando eu não tenho esse mamilo tocando a boca desse bebê, fica um pouco mais difícil. Mas, na verdade, quando a gente fala de amamentação, a gente fala de mamilo e boca, né, do bebê. Mamilo da mãe e boca do bebê. Precisa acontecer um encaixe. E muitas vezes tem bebês que, já, que nascem e vão pro peito da mãe, mesmo sendo invertido, e a amamentação acontece. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho uma mãe com um mamilo protuso e o bebê não pega. Então, é muito relativo dizer que mães com mamilo invertido têm dificuldade. Realmente é um pouco mais desafiador, mas é possível amamentar, sim, com orientação. Tanto mamilos planos quanto invertidos. E também falar que não é porque a mãe tem mamilo invertido que ela tem que usar um intermediário de silicone. Porque muitas vezes é isso que a gente vê os profissionais orientando. Ah, tem mamilo invertido, bota um bico de silicone que vai dar tudo certo. A gente tem que lembrar que o intermediário de silicone acaba sendo uma barreira para essa amamentação muitas vezes. Porque a criança não consegue fazer a pega adequada e com isso não consegue fazer a transferência de leite adequada também. Isso vai acabar impactando lá na balança quando esse bebê vai ao pediatra, então a gente precisa ter cuidado com algumas orientações, o intermediário de silicone pode entrar sim, quando todas as outras tentativas, né, exaustivas, não tiverem dado certo, aí pode ser que ele nos ajude por um tempo. Toda vez que a gente coloca um intermediário de silicone, a gente tem que pensar que a gente tem que retirá-lo logo em seguida, porque ele vai atrapalhar a amamentação.
0: E durante o período da amamentação, a mulher, assim como na gestação, precisa tomar cuidado com o que consome, seja bebidas, alimentos ou medicamentos que usa, já que essas substâncias chegam ao bebê por meio do leite materno. E quais substâncias são restritas nessa fase?
1: Em relação à amamentação, não existe nada restritivo para as mães que amamentam. Aquela história de que, ah, feijão da cólica no nenê, couve, laranja. Todas essas questões alimentares são um mito. Tá? Então a gente tem que orientar essa mulher que ela tenha uma dieta saudável, bem diversificada, para que a qualidade desse leite seja adequado. E as mães precisam observar os seus bebês. Obviamente que se ela come determinado alimento e percebe né, que esse bebê por exemplo, tem cólica, alguma alteração, o bebê fica mais irritado, a gente precisa observar, retirar esse alimento por algum tempo e depois né, ver esse bebê melhor e depois retornar. Se esse bebê realmente tem algumas manifestações aí e a mãe percebe que o bebê não fica bem, a gente retira da dieta. Mas a gente não pode dizer que todos os bebês cujas mães comerem determinado alimento terão alguma manifestação. Então, isso é inadequado dizer. A cafeína, por exemplo, é um alimento que a gente precisa ter um pouco de moderação, porque... Mulheres que consomem uma quantidade muito grande de café, o que a gente percebe é que as crianças acabam tendo um pouco de irritabilidade, às vezes tem uma dificuldade maior para dormir. É óbvio que eu estou falando de uma quantidade bem grande de café. Então, assim, mulheres que tomam de dois a três cafés por dia, ok. Mas, às vezes, o que, que acontece? A mulher acaba tomando café, chá, que tem cafeína e também chimarrão. Então, a gente tem que dar uma moderada nessa quantidade aí de cafeína diária. Tá? bebidas alcoólicas né, são desaconselhadas porque elas passam para o bebê, a bebida alcoólica passa através do leite materno. O que a literatura mostra é o seguinte, é que toda vez que a mulher consome uma dose de uma bebida e a quantidade de ml relacionada a cada bebida é diferente. Tá? Por exemplo, vamos pensar, a cerveja é em torno de 300 ml, o vinho em torno de 140. Então, para cada dose de bebida alcoólica, a mulher tem que aguardar pelo menos duas horas sem amamentar, para que a gente tenha certeza que esse álcool já foi metabolizado, que não vai passar pelo leite materno. Se a mulher tem uma festa, né, um final de ano e tal, ela sempre pergunta, ai, posso brindar com uma espumante e tal? Tudo bem, né, a gente sempre vai orientar que ela faça isso logo após amamentar e aguarde duas horas sem oferecer leite para o seu bebê. Então, nesses casos, é legal a gente ter né, um estoque de leite aí, para que se esse bebê precisa a gente ofereça esse leite, por exemplo, de copinho, nesse momento que a mulher usou o álcool. Mas lembrar que isso tem que ser esporádico, não pode ser né, todos os finais de semana, por exemplo. Algumas medicações elas também são contraindicadas. Por isso, é sempre importante conversar com o médico sobre o desejo de amamentar. A maioria das medicações tem substitutos compatíveis com a amamentação. Então, na dúvida, a mãe pode, inclusive, procurar essa compatibilidade da amamentação num site que se chama Elactância, que elas conseguem verificar pelo www.e-lactancia.org.
0: Muito interessante, Jamila. E nós sabemos que a dor nas mamas, tipo latejamento, ardência, descamação, coceira, sangramento, fissuras... Ou simplesmente mamilos machucados são queixas extremamente comuns relacionadas à amamentação, né? Principalmente nos primeiros dias. Estudos mostram que 80 a 90% das mulheres que amamentam têm algum tipo de dor no mamilo. E dessas, 26% evolui para fissuras e feridas maiores. Aqui entra o dilema da amamentação, né? Ser considerado por muitas pessoas como uma dádiva, a coisa mais linda do mundo. Mas, no fundo, é um processo muito difícil e doloroso para as mulheres. Nesse cenário, qual o manejo desses sintomas e como prevenir essas complicações que são tão frequentes?
1: Isso, eu acho que tu já falou uma coisa super importante ali, né? Que é difícil, né? A, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desromantizar a amamentação. Porque ela não é nada fácil. A amamentação é algo bastante desafiador. Não é instintivo, como grande parte das pessoas pensam. Mãe e bebê, eles precisam aprender o processo. E isso pode levar alguns dias. Até lá, queixas de dor e fissura são comuns, tá? Então, normalmente, o que a gente percebe é que a má pega, ela está envolvida nesse cenário de dor, fissura, latejamento, né? Então, realizar a pega correta, posicionar bem o bebê, passar leite materno após a mamada, usar a rosquinha ao invés de concha ou absorvente, são dicas essenciais para evitar as fissuras. E lembrar não é necessário, como eu já falei, preparar as mamas durante a gestação para amamentação. O corpo vai dar conta de tudo isso. O que a gente precisa realmente focar para evitar todo esse cenário que tu falou, é realmente fazer uma posição correta, lembrar que o bebê tem que ficar todo alinhado, independente da posição que a mãe escolher, porque existem várias posições para amamentar, e lembrar sempre dessa pega bem profunda que esse bebê precisa fazer na mama. Com isso, diminui as chances de dor, latejamento, fissura, enfim, que a mãe possa ter ali no pós-parto. É claro que a mãe, ela pode, mesmo que esteja tudo bem, não tenha fissura, não tenha nada, ela pode sentir um pouco de desconforto no mamilo, e isso é normal, porque pensa. Tá tudo bem, né? Durante lá a gestação, meu corpo tá se preparando, mas eu não tenho um bebê plugado ali 8, 12 vezes ao dia. Eu vou sentir no início um desconforto porque o meu organismo, ele não tá preparado, né? Ele não tá acostumado, não é que ele não esteja preparado, ele não está acostumado a ter um bebê tantas vezes assim, plugado ali, sugando. Então, eu vou ter um desconforto que vai ser passageiro e com o seguir aí dos dias, isso tudo tende a melhorar bastante.
0: E outra dúvida pertinente é sobre a amamentação durante a gravidez. É possível ou apresenta algum risco para o feto e o lactante?
1: Tô muito procurada em relação a esse tema, assim, porque muitos profissionais ainda têm bastante dificuldade em orientar a questão da lactogestação, que é a amamentação durante a gravidez. É possível, sim. E esse também parece ser um tabu na amamentação. Ele é seguro na maioria dos casos, tá? Não existe uma contraindicação definitiva, não es existem estudos comprobatórios de que a mulher, ela não pode amamentar, tá? Então, assim, quando existe um risco, de um abortamento ou de um trabalho de parto prematuro, aí é preciso conversar com um o profissional médico e eu acho que ambos decidirem se isso vai seguir adiante ou não, tá? A mulher, ela também pode decidir, e ela, na verdade, é quem deve decidir, se ela quer seguir essa amamentação. Daqui a pouco, se ela quer regular as mamadas, diminuir a livre demanda dessa criança ou realmente desmamar. O que ela precisa saber é de algumas coisas que vão acontecer durante a lactogestação. Por exemplo, no segundo trimestre, existe uma queda na quantidade de leite. O leite também altera o sabor. A mulher pode sentir sensibilidade e dor nos mamilos. Por exemplo, essa queda na quantidade do leite, alteração no sabor, muitas vezes faz com que esse bebê desmame espontaneamente. Ou reclame muito. Neste momento, e aí depois, como, na verdade, esse leite tende a voltar à quantidade de sabor normal, essa criança pode continuar mamando. O que a gente precisa pensar, como profissional, é que a gente precisa dar apoio adequado e de qualidade para essa mulher. E lembrar que quem decide é ela. A gente tem que respeitar a autonomia dessa mãe, obviamente na ausência de riscos, e fornecer informações imparciais para que elas possam tomar uma decisão informada. O que muitas vezes eu ouço e é justamente isso. Ah, a quantidade de ocitocina liberada durante a amamentação vai acabar desencadeando um trabalho de parto prematuro. Bom, uma relação sexual também temos ocitocina circulante e ninguém diz para as gestantes pararem de ter relações sexuais. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso, ler um pouco mais sobre gestação que eu acho que acaba sendo realmente um tabu para a gente que não está muito acostumado a lidar com a amamentação, não vivencia muito né, esses processos. Então, a gente precisa estar tá vendo mais, olhando mais para isso, para essa mulher, e pensando que a decisão... Tem que ser tomada por ela. Também vejo muitas vezes profissionais dizerem coisas do tipo: Ai, ah, pra que, que tu vai seguir aumentando essa criança tão grande? A criança às vezes tem um ano e meio, nem chegou a dois. Leite já virou água nessa fase. Gente, leite não vira água. Muito pelo contrário, leite, mesmo após dois anos, tem muita quantidade de células de defesa ainda para essa criança que está crescendo. Então eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa da amamentação prolongada, de que leite vira água e olhar um pouco mais para esse processo porque cada vez mais as mulheres estão querendo amamentar na gestação e inclusive amamentar as duas crianças, o bebê que nasce e a criança maior. E está tudo bem também. O que a gente precisa sempre é dar prioridade para o bebê menor e seguir a amamentação dos dois.
0: Muito se discute sobre o momento ideal para o desmame. Você poderia comentar sobre esse processo, que é muito complexo e delicado, e dar uma dica para as mamães que estão passando por essa fase?
1: O momento ideal é aquele que a dupla achar mais conveniente. Muitas mães, elas chegam até mim se sentindo encurraladas por profissionais desatualizados que orientam o desmame por dizerem, então, que após um ano, esse leite não tem nenhum valor nutritivo, que é aquilo que eu acabei de falar, que virou água, não precisa mais amamentar. E a gente sabe que é o contrário, né? A gente sabe, por exemplo, que existe uma quantidade maior de gordura e de componentes, por exemplo, como a lisozima e a lactoferrina, que possuem ação bactericida, por exemplo, e por isso vão auxiliar na imunidade. Para as mães que desejam realizar uma amamentação prolongada, saibam que elas estão reduzindo o risco de obesidade, por exemplo, dos filhos, sobrepeso, reforçando a imunidade, diminuindo a incidência de infecções, promovendo um maior desenvolvimento intelectual, né? Tá aí o, o estudo do César Victor mostrando isso. Então, a decisão de desmame, na verdade, é somente delas. E acho que nenhum profissional pode decidir isso, né? Pela mãe. A não ser Obviamente, que essa amamentação prolongada, ela esteja trazendo algum prejuízo para essa criança relacionada ao desenvolvimento dela. Por exemplo, uma criança que consegue se vincular com a mãe somente através da amamentação. Não é uma criança que consegue brincar, que consegue se relacionar. Ela só consegue, por exemplo, ter essa troca com a mãe enquanto amamenta. E é, eu acho que realmente é prejudicial. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, não é isso. É as crianças se desenvolvendo super bem, tendo outras atividades durante o dia mas também mamando. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. E lembrando também que desmamar não é a solução para aquela criança que não se alimenta bem. Se a criança não se alimenta bem, a gente precisa procurar um profissional né, que trabalhe com isso, um nutricionista materno-infantil, por exemplo. Para quem deseja desmamar, minha dica é a seguinte, iniciar o desmame, por exemplo, diminuindo as mamadas pelo dia, não pela noite, porque às vezes muitas pessoas querem começar pela noite não, a gente começa sempre pelo dia organizando essas mamadas porque às vezes a coisa está muito caótica a criança está com dois anos e ainda existe uma livre demanda então a gente precisa diminuir essas mamadas de três a quatro por dia e sempre conversando com a criança e, e organizando essas mamadas relacionadas com atividades do dia, por exemplo, essa criança vai mamar ao acordar, quando a mãe chega do trabalho e ao dormir e sinalizar isso para a criança e conversar com ela. Durante esse processo de desmame, a mãe nunca deve oferecer o peito. E sempre que a criança pedir, ela vai sinalizar. Olha, o que nós combinamos, o que, que foi? É mamar quando, por exemplo, a mamãe chegar. A mamar quando for dormir. Agora não é hora de mamar. Agora é hora de brincar. Agora é hora, sei lá, do que a mãe achar que é o momento, mas não é de mamar. Então, sempre organizar o dia é mais interessante do que começar pela noite, tá? E sempre ser muito verdadeiro com a criança. Obviamente, numa linguagem lúdica, que a criança entenda. Por exemplo, mostrar dia e noite, quando a mãe deseja iniciar o desmame noturno, e falar a criança, olha, de noite todo mundo dorme, a mamãe dorme, né? o bebê dorme, o papai dorme, a vovó dorme, e o peito também vai dormir. Então, a gente vai mamar só quando tiver sol. Óbvio, para aquelas crianças que entendem o que é sol, né? o que é dia, o que é noite. Então, sempre trabalhar essa questão lúdica ajuda bastante a criança. Aquelas coisas que a gente via de antigamente, né? Ai, ah, passa chocolate no peito, passa pimenta, passa isso, passa aquilo. Isso não é legal. A criança daqui a pouco vai se dar conta de que aquilo ali não é real, entende? E vai mamar. Eu acho que a gente ser verdadeiro com essa criança e explicar para ela o processo fica muito mais
0: fácil. Para finalizar a nossa discussão, gostaria de reiterar novamente sobre como o leite materno é essencial nos primeiros seis meses de vida de todos os recém-nascidos. E apesar dessa informação, nem todas as mães podem amamentar os seus bebês. Por isso, a doação de leite se torna um ato muito importante nesse momento, né, Jamila? E pode salvar vidas.
1: Com certeza. Muitas mães têm uma grande produção de leite materno e elas podem doar para aquelas que não podem amamentar seus bebês ou não conseguem. Tem alguma situação aí que não é permanente, mas naquele momento não conseguem amamentar. Então, é só procurar um banco de leite, né, da sua cidade para maiores informações, porque eles precisam orientar essas mães que querem doar, porque existem algumas regras para doação. Infelizmente, aqui na nossa cidade, que é Pelotas, a gente não tem um banco de leite ainda. Torço que algum hospital tome a frente disso, porque um banco de leite faz muita diferença numa cidade. A gente é uma cidade que tem duas UTIs neonatais, tem prematuros dentro dessas UTIs, e para esses bebês seria super importante esse leite humano doado. Então, isso pode, com certeza, salvar muitas vidas.
0: Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Ginecologicamente Falando. Jamila, eu e toda a equipe agradecemos imensamente a sua participação e contribuição para essa discussão maravilhosa e bastante pertinente no que tange à saúde da mulher. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Gostaria sim, primeiramente gostaria
1: de agradecer vocês pelo convite Adorei estar aqui falando sobre esse tema E eu gostaria de dizer que toda mulher que amamenta Ela precisa de uma rede de apoio E familiares que incentivem a amamentação Que não desestimulem essa mulher dizendo frases né, Como seu leite é fraco Ou se você oferecesse uma mamadeira seria muito mais fácil ela tá ali se esforçando e realizando o seu melhor para oferecer o filho, melhor alimento do mundo para o seu filho. Então respeitem esse processo. As mães estão fazendo o seu melhor. Era essa a mensagem que eu queria né, deixar para as famílias e para os profissionais que continuem apoiando a amamentação, continuem incentivando as suas pacientes porque com certeza elas vão lembrar de vocês lá na frente né? é o relato que eu tenho da maioria das mães, né? ai ah, como meu filho é saudável, como meu filho não adoece tal, e se eu não tivesse tido alguém que me apoiasse lá no início nada disso teria acontecido e como isso é importante, cada vez mais as famílias estão querendo amamentar cada vez mais isso está sendo mais importante é o que a gente observa, assim. Eu trabalho com aleitamento já há 14, quase 15 anos. E cada vez mais a gente vê quanto as famílias desejam isso. E que a gente possa apoiar essas pessoas. Que a gente possa dar informações baseadas em evidências. Acho que isso é super importante para ajudar essas famílias nesse processo.
0: Perfeito. Muito obrigada novamente, Jamila. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.